0: Tervetuloa hyvät kuulijat takaisin Euroopan suunta-podin Balkan-erikoissarjan suurvaltojen kilpailuja Länsi-Balkanilla käsittelevään jakson, eli puhutaan siis suurvalta-suhteesta, suurvaltapolitiikasta ja ajattelusta, joka on tehnyt paluun Eurooppaan. Tänään vieraana meillä on EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista, länsi toiminut rauhanturvaaja Henri Helakorp, joka on myös aikaisemmin ollut meillä vierana, ja eurooppalaisen Suomen ikioma länsi hankkeesta vastaava hankeasentuntija Totti Sivonen. Tämä on ja EU-naapurussuhteen tulevaisuushankkeen viimeinen podi, mutta älkää huolestuko, jos ette ole vielä ehtineet kuunnella hankkeen aikaisempia podcasteja alueen lähihistoriasta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, taloudesta ja korruptiosta, voitte korjata tämän ongelman oitistamaan jakson jälkeen. Jaksot on kuunneltavissa Spotifyssa, SoundCloudissa Apple Podcastissa ja oikeastaan kaikilla alustoilla, suomalaiset nyt podeja kuuntelevat. Tämän lisäksi voitte vielä herkutella tubessa Tallenteilla. Meillä on kaksi Volkan webinaaria, siellä löytyy ja kanavana YouTubessa IM Finland Eurooppalainen Suomi. Mutta ennen kuin lähdetään haastatteluun ja keskusteluun tämän päivän epistolla, niin tutustutaan tavoinomaisen tapaan vähän siihen, että mistä puhutaan. Eli suurvaltakilpailuun yleisemmin ja sen historiaan 90-luvulta alkaen, ennen kuin puhutaan sitten nykyajan suurvaltakilpailusta Länsi-Balkanin alueella. Liittykää siis hyvät kuulijat, seuraamme aikamatkalle 90-luvusta nykypäivään. Minä olen akuarva ja tämä on Euroopan suunta. Historia loppua. Huudeltiin 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto vihdoin hajosi ja maan eri tasavallat Francis Fukujaman kuulosa suurvaltakilpailun päättymisestä ja Yhdysvaltojen sekä markkinakapitalismin tulevasta ikuisesta hegemoniasta on jäänyt historiaan. Eikä ehkä niinkään loistavana ennustuksena tulevaisuudesta, kuin enemmänkin esimerkkinä putkinäystä tai hetken hurmassa annetusta kommentista, joka osoittautui suhteellisen nopeasti vääräksi. Suurvalta kilpailu käy tänä päivänä voimakkaampana kuin ehkä vuosi, ja tämä näkyy missäpä muuallakaan kuin Länsi-Balkanilla. Mutta kelotaan hetki vivusta taaksepäin 90-luvun alkuun. Siis sinne, kun Neuvostoliitto Neuvostolittohajos. Neuvostoliitto hajosi. Eurooppa aloitti yhdentymisprosessinsa lännen ja idän välillä, ää, ja, ja suurvaltakilpailu jäi ainakin hetkeksi pimentoon. Yhdysvalloissa vanhojen kilpakumppaneiden tai voisi sanoa jopa vihollisten eli kommunistien sijalle tuli uusi, ei niinkään kilpailija kuin täysin vihollinen eli, eli terroristi. Tämä näkyy Yhdysvaltain ulkopolitiikassa muun muassa 9-11 jälkeisenä Afganistanin ja Irakin sotina. Uutismaailmaa hallitsevat konfliktit oli pääosin sisällissotia, jotka äity paikoin kansanmurhiksi esimerkiksi Ruandassa ja Länsi-Balkanilla. Hajonneet valtioitakin nähtiin esimerkiksi Somalian konfliktissa, mutta vanhalta tutut niin sanotut sisällissot, joissa suurvallat tuki vastakkaisiin paikallisiin sotilaallisiin voimia ja näin taisteli toisiaan vastaan epäsuorasti tällaisen vuorba proxin kautta, niin niitä ei näkynyt niin paljon. Ne voisi sanoa hävisi hetkeksi. Tämän takia monet julisti suurvaltakilpailun päättymisen ja yksinapasen maailma, jota Yhdysvallat hallitsee. Miten sitä sitten olisi saattanutkaan arvata, kuinka erilainen tilanne olisi, kun ollaan täällä 2020-luvulla? Kiinan päättä taloudellinen nousu ja sen mukana tullut ulkopoliittinen voima näkyy, Kiinan ulkopoliittisten lihasten yhä suuremmassa pullistelussa, siis Kiina on oman elämänsä Arnold Schwarzenegger parhaana vuosina. Venäjä, joka ei ole voinut luottaa samanlaisen taloudelliseen nousun on päättänyt ohjata ulkopolitiikkaansa ilman ohjaksi ja tällaisen arvaamattomuuden ja aggressiivisuuden väliseen oikukkaaseen yhdistelmään, mitä on tässä viime vuosina Suomikin saanut todistaa. EU-ssa jatkuvuus on ollut kunniassa ja se onkin pysynyt taloudellisena jättiläisenä, mutta sotilaallisena mittarimatona ja voisi sanoa ehkä että myös ulkopoliittisena mittarimatona. Yhdysvallat on edelleen tosin yhä enemmän kyseenalaistettavasti suurin maailmanmahti. Yhdysvaltain sisäpolitiikka, joka on muun mm. muassa ex-presidentti Trumpin aikana ollut yhtä sekamelskaa ja tämän seurauksena, on tullut raju ulkopoliittisen linjan heittely on jättänyt liittolaiset kerta toisesta jälkeen hämmentyneeksi, kun aikaisemmin maailman poliisi puuttui, ja, 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 tota, puuttui asiaan kuin asiaan, ja nyt maailman on muuttunut maailman hämmentäjäksi. Autoritaarisesta johtajuudesta on tullut muotia, ja tästä esimerkkinä Euroopassakin on Unkari ja Puola, tietenkin katsoin isommista, eli Putinista ja Erdoganista ja Kiinan Xiista ja, ja kumppaneista. Maailma vaikuttaa ainakin omaan silmään ristiriitaisemmalta kuin kun se oli aikaisemmin, ja tämä riitasuus on myös vaikuttanut valtioiden väliseen kilpailuun. Tämä näkyy Euroopassa. Angela Merkel puhui muinoin vanhan ajan etupiiri mutta tämä vanha etupiiri on tehnyt Finglishinä ilmastona melkoisen comebackin. Esimerkiksi Ukrainan kriisivuodesta 2014 on paitsi Puuttinin kieroutunut tapa nostaa kotimasta kannatusta on myös aito ulkopoliittinen tahto ja tällainen voimanosoitus, jolla pyritään tekemään Venäjästä varten otettava suurvalta ainakin euraasian alueella sen omassa etupiirissä. Osa tätä etupiiriä on myös Länsi-Balkan, esimerkiksi Venäjällä ja Serbialla on historiallisesti ollut hyvinkin lämpimät suhteet. Myös Turkki, jolla ei nyt samalla lailla ehkä ulkopoliittista lihasta kuin vaikkapa Kiinalla, Venäjällä ja Yhdysvallalla, ja on vielä NATO-jäsen, on pyrkinyt ottamaan yhä aktiivisemman roolin Länsi-Balkanilla, kun Erdogan rakentaa tätä uutta mielenkiintoista ottomaanien valtakuntaansa. Onhan Turkki siis historiallisestikin ollut iso pelaaja kyseisellä alueella juurikin Ottomaan tämän entisen valtakunnan aikana. Yhdysvallat taas on meininges mukana siinä määrin, että monet Länsi-Balkanin maat on NATO-maita. Albania, Kroatia, Montenegro, Pohjois-Makedonia kuuluu kaikki sotilasliittoon. Euroopan unioni pyrkii tuomaan alueen lähemmäs Eurooppaa liittämällä ne jäseneksi unioniin. Maantieteellisesti länsi voidaan ajatella olla jopa Euroopan sydäntä. Jäsenyysneuvottelut kuitenkin laahaa, suurvalta suurvaltojen välinen kilpailualueella voimistuu. Melkoista myllärystä siis Länsi-Balkanilla. Miten saadaan tilanteeseen selkoa? Tässä meitä auttamassa ovat EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkija Tyynä Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista. Länsi-Balkanilla toimivat ja Henry Helakorpi sekä eurooppalaisen Suomen hankkeasentuntija Totti Sivonen. Tervetuloa. Euroopan suunta podcastiin, hyvät ystävät. Meillä on täällä tänään lähetyksessä tyynä Karjalainen, Henry Hela ja Totti Sivonen. Ja tota, äskeisen monologin jälkeen, niin nyt puhutaan sitten tällä köyrillä vähän tätä suurvaltakilpailun historiaa ja, ja tota, nykyisyyttä Länsi-Balkanilla. Aloitetaan ihan aluksi siitä, että, että minkä takia tämä länsi alue on ollut niin, niin historiallisestikin katsottuna ja, ja tänäkin päivänä niin hirveän tärkeä strategisesti monelle suurvallalle, jos vaikka Tyyne aloittaa tästä.
1: Kiitos. No, ehkä voisin aloittaa tietysti siitä, siitä etupiiriajattelun historian kontekstista, jossa tätä länsi tämän tämänhetkistä tilannetta on tietysti tulkittava. Eli Eli ihan lähtien Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen aiemmasta vastakkainasettelusta, joka nykyään sitten on tietysti enemmän EUn, Yhdysvaltojen, Naton ja toisaalta Venäjän välillä. Mutta tähän, kun puhutaan Länsi-Balkanista, niin sitten tietysti tähän soppaan keskeisimpänä uutena toimijana kuuluu Kiina, tietysti myös Turkkiosta varmaan tänään puhutaan. Ja ja haluan myös mainita, että toki myös EU- ja Euroopan mailla, kuten Saksalla ja Britannialla, on on aiempaa historiaa Länsi-Balkanin valtioiden politiikkaan vaikuttamisessa. Sitten maantieteellinen sijainti tietysti Euroopan ja Aasian välissä nostaa Länsi-Balkanin relevanssia tämän päivän suurvaltapoliittisessa kilpailussa. Se alue on merkittävä energiakauppaväylä sekä ihmisten liikkuvuuden kannalta tärkeä alue. Kolmantena voisin vielä mainita sitten alueen epävakauden yhtenä syynä siihen, miksi suurvallat ottavat sen, sen kamppailunsa areenaksi. Eli se, että rauhanprosessi on keskeräinen Hallinnot näissä länsi valtioissa ovat useassa hauraita. Ja sitten kun näihin yhdistyy vielä heterogeenisyyttä sosiaalisten ryhmien välillä, niin, niin siinä on monta puolensa vetävää tekijää suurvalloille pyrkiä hyväksi käyttämään kesken näiden valtioiden sisäisiä ristiriitoja omiin tarkoituksiinsa?
0: Näinhän se varmasti on. Siis itse muistelen jostain lukion historian tunnelta ja myöhemminkin, että Krimin sotia on käyty melkoinen erä tässä viimeisten tota vuosien aikana, mutta Länsi-Balkan on ollut vähintään yhtä kuuma sellainen niin hubi, missä erilaiset etupiirit vääntävät. Ja ehkä just niin kuin tänäkin päivänä vielä jopa Euroopan unioni, voidaan ajatella tällaisen aika mukavana entiteettinä, niin kuitenkin kyllä sieltäkin kuuluu sellaista suurvaltapoliittista ajattelua, että Balkanin maat nopeasti unionin jäseneksi, jotta ne ei valu jonkun toisen etupiiri. Että aika sille mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. No otetaan sitten toinen tällainen... Tota, lähtö- tai lämmittelykysymys. Tähän NATOlla on myös aika pitkä tällainen historia, aktiivinen historia länsipalkkaiden alueella, tietenkin Bosnian Kosovon 90-luvulla. Henry, miten NATO näkyy tänä
2: päivänä alueella? Kyllä se, kyllä se näkyy, näkyy, ja toki tietenkin operaatio, operaatio, että on olemassa, KFOR operaatio, mutta tämä on hyvin laaja kysymys, ja itse se näkyy silleen, jota lähestymistavaksi itse asiassa, ja Naton pääsihteerin Stoltenbergin ja Serbian tasavallan presidentin Vutitin tapaaminen nyt toukokuussa. Tämä, minkä takia nostan esille muutaman tapaamisen, se vaikutus on erittäin, erittäin kovaa näidenkin kautta. Ja muun muassa Vudic, nyt kun puhutaan Serbiasta, niin se on toki, toki se yksi haasteellinen osa tuossa Balkanilla. Ja, ja siellä, siellä sitten keskusteli Stoltenbergen ja Vudicin nimenomaan Naton ja Serbian välistä kumppanuudesta. Ja vakauden ylläpitämisestä, sitten Länsi-Palkanilla ja turvallisuussuuntauksista. Stoltenberg totesi, että NATO on sitoutunut vahvaan kumppanuuteen. Tuota, Mutta oli, oli, myöskin totesi sitten, sitten samaan hengenvetoon tässä keskustelussa, täysin Serbian puoluttomuutta. ja, ja tuota, totesi myöskin sen, että NATO-Serbialla NATO, NATO, on oikeus valita oma polkunsa, että kyllä, se, kyllä se Stoltenberg ja Putitsin välinen vuoropohjelun kyseisenä päivänä oli erittäin hieno ja, ja, tuota, ja kyllä, kyllä Stoltenberg totesi kyseisessä keskustelussa nimenomaan sitä, että NATO on sitoutunut, sitoutunut rauhaan ja vakauteen länsipalkkeinoille. On ollut vuosikymmeniä. go operaatio missä Suomikin on ollut. Siellä on ollut kymmeniätuhansia operaatisolleita sotilaita ja tällä hetkelläkin on ja Stoltenberg huomautti huomattiin muun muassa sellaisesta, mikä, mitä Nato nyt tukee, nimenomaan Pelkaradi ja Pristinan välistä Eli tämä on se yksi, yksi iso osa tässä, tässä jutussa. Ja tuota, kyllä Stoltenperin puolesta, puolesta voisi sanoa sen, että kyllä hän, hän on rakentanut sitä ajatusta sille vuoropuhelulle tuossa länsi alueella. Ja, ja, ja tuota, kyllä tämä on ollut, ollut siis nimenomaan tällä hetkellä, voisi sanoa, tämänkin kevään aikana huomannut, että miten Nato haluaa vaikuttaa tässä, ja, ja sitten muun muassa Slovenian varapääministeri ja, ja puolustusministeri ja Tonin oli siellä Naton päämajassa 7. toukokuuta. Ja, ja siellä sitten oikeastaan nousi esille nimenomaan tuleva 14. kesäkuuta olevattava Naton huippukokous. Ja tämä oikeastaan, Nato 2030, kuten puhutaan, niin tämä on oikeastaan se, mikä, mikä on tuota, mielenkiinnolla, jäädään odottaa, että millä tavalla se sitten siitä lähtee tämän jälkeen sitten Näiden, tämän ison koko, kokouksen jälkeen sitten tämä palkkani sitten kehittymään. Ja, ja tuota, tietenkin 29. huhtikuuta oppositiopolitiikko Kurtin oli myöskin tapaamisessa Stoltenbergin kanssa. Ja, ja siellä nousi sitten esille Pelkaran ja Pristinan välinen neuvottelu. Ja kyllä, täytyy sanoa, että, että jos ajatellaan tätä tulevaa huippukokousta, niin, niin Kyllä, kyllä se tulee olemaan isossa kuvassa ja vastaus kysymykseen, mitä kysyit, niin kyllä NATO vaikuttaa tänä päivänä aika voimaksi. ja pyrkii vaikuttamaan, toki myöskin EU ja, ja tuota, nato huippukokous tulee antamaan suuria, suuria suuntaviivoja sitten alueen tulevaisuudelle.
0: Joo, mä huomaan, että Tyynen nyökytteli kovasti. Onko, onko lisättävä mitä, mitä ajatuksia tästä?
1: Ei, ei kuulostaa kyllä a, aivan... Äh aivan samalta kuin mitä, mitä ajatuksia itsellänikin oli, että, että todella yksityiskohtainen analyysi ei, ei siihen täydennettävää. Niin,
2: niin. se on tuota, vielä tuohon lisää, niin se NATO 2030, siellähän nousee esille nyt se, mitkä Stoltenberg ja, ja tuota, se, se kokouksen aiheet on, on nimenomaan toki jokainen voi tietää ja arvatakin jopa Venäjän aggressiiviset toimet ja terrorismin uhka ja kyber, mutta myös ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutukset ja Kiinan nousu itse asiassa on, on, on plakettissa, että iso kokous on tulossa ja vaikuttaa toki muuhunkin kuin niin hmm.
0: no, Meillä on tässä nämä selvä ikään kun voisi sanoa suurvalla. Että osa on suurvaltoja, osa ehkä haluaisi olla suurvaltoja ja, ja, ja tota, osa ei ole valtoja ollenkaan, mutta toimii kuitenkin globaalilla politiikan kentällä. Eli meillä on niin Euroopan unioni yhtenä toimijana, sitten meillä on tietenkin Venäjä alueella pitkään vaikuttajana toimijana turkki, jollain tasolla ainakin, ainakin historiansa puitteissa voidaan ajatella, että ottomanien valtakunta ja näin poispäin on ollut yksi toimija, mutta sitten ehkä uudempana, tuoreempana pelaajana ainakin tietyllä tapaa on Kiina. Miten, miten tota, totti Kiina näkyy tässä, tässä pelissä tänä päivänä, miten Kiina vaikuttaa täällä ikään kuin Euroopan ja Aasian
3: välissä ja länsi alueella? Joo, eli Toi totta, että Kiina on niin kuin uusi peluri tällä alueella, ja Kiina onkin viime vuosikymmenen haistanut mahdollisuuden lisätä sen vaikutusvaltaa ihan Euroopan lähipiirissä. Varsinkin kun nämä Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyysneuvottelut liikkuvat aika hitaasti eteenpäin vuosi toisensa jälkeen, niin tämä näkyy myös Kiinan toiminnassa siellä siinä mielessä, että Kiina on laajentanut ja vahvistanut sen vaikutusvaltaa näissä länsi maissa. Ja... Totta kai, kun Kiinasta puhutaan, niin heti ekan mielen tulee just tämä taloudellinen vaikutusvalta, koska Kiina nyt on maailman talouden jättiläinen. Ja tämä on myös hyvin iso osa Kiinan vaikuttamista alueella, mutta myös yhä enemmän niin Kiina pyrkii vaikuttamaan tällä alueella myös poliittisesti ja kulttuurillisesti. Jos mietitään kulttuuria, niin Kiinahan on avannut ympäri maailmaa näitä Confucius-instituutteja totta kai myös länsi balkanin maihin. Ja nyt se on alkanut rakentaa, ää, tai on suunnitelmissa rakentaa länsi balkanin maihin tällaisia kiinalaisia kulttuurikeskuksia, jotka on vielä sit laajempia kuin nämä Confucius-instituutit. Ja tästä ensimmäistä olla, ollaan rakentamaan Serbia, rakentamassa Serbia Belgradia ja se avautuu, avautuu tämän vuoden aikana, jos se ei, ei ole jo avautunut. Ja sitten kanssa esim. kiinalaista uutta vuotta juhlittiin Albaniassa. Pääkaupungissa Tirannassa. Siellä oli kaksi viikkoa kestävät isot juhlallisuudet. Ja, ja sitten kans tota, osan näitä niin Kiinan suuralehtelössä jopa sanoi, että ää, Kiina rahoittaisi uuden bussiterminaalin rakentamisen Tiranaa. Eli tässä niinku yhdistyy vähän tää kulttuurinen aspekti. Ja sitten kans tää taloudellinen vaikutusvalto, joka liittyy hyvin paljon näihin Kiinan investointeihin. Mutta Kiina pyrkii edistämään sen kuvaa. Länsi-Balkanin mediassa, se julkaisee uutislehtiä Serbiassa, Bulgariassa, Bulgariassa, ja se pyrkii antamaan itsestään kuvan tällaisen taloudellisenä, ystävällisenä taloudellisen jättiläisen, joka antaa taloudellisiin mahdollisuuksiin jotain tällaiseen meille alueen maille. Ja tästä tästä, me, ollaan, me, niin, tästä niin. me ollaan puhuttu aikaisemminkin
0: tästä niin kuin Kiinan tavasta toimii verrattuna unioniin, että kyllähän unioniltakin tukea on saatavilla, on, on erilaisia projekteja ja muita, mutta unionin osattaa aika ehtoa tälle rahoitukselle, kun taas se Kiinalla ei ehkä ole samanlaista intressiä tota, tällaisen ehdolliseen rahoitukseen, vaan sieltä tulee sitten tällaisia ehkä rehellisempiä suurvaltapoliittisia intressejä, jotka tulee jotain muuta kautta kuin Joo. siitä, että me halutaan parantaa oikeusvaltiota tai demokratiaan
3: asemaa. Joo, no jos mietitään noita eu ehtoja, ne on just tollaisia, että koetetaan parantaa oikeusvaltiota näissä maissa ja sitten, sitten kanssa demokratian asemaa, Mut Kiinalla <köhön> Hieman, hieman erilaisia ehtoja. Sitten kutsutaan tällaisen niin, niin sanottua velkaloukkudiplomatiaa. Eli jos Kiina vaikka investoi johonkin satamaan tai lainaa rahaa johonkin sataman tai ja sitten tämä maa, niin joka sen vastaanottaa niin ei pysty maksamaan sitä takaisin, niin sitten Kiina voi vaatia, just esimerkiksi näitä sen investoinnin satamiin tai sitten maa-alueita, Kiinan omistukseen. Ja tässä esimerkiksi Montenegron pitäisi alkaa tänä vuonna maksaa takaisin velkaa Kiinan rakentamasta Bar-Boliaaren moottoriteen ensimmäisestä osuudesta. Mutta tämä pandemia on kuitenkin heikentänyt uh, huomattavasti Montenegron kykyä maksaa tätä takaisin, niin, niin saa, nähdä, saa nähdä, mitä käy. Hieman erilaisia ehtoja on. Ja näistä ehdoista ei myöskään uutisoida uh, niin paljon näissä Länsi-Balkanin uh, maiden medioissa. Uh, se, niin. Että näistä sopimusta ehdosta ei juurikaan uutisoida, että Kiina ää, puuttuu vähän tällainen kriittinen näkökulma Kiinaa kohtaan. Mm.
0: Liian helpolla päästetään Kiinaan. Mitä, mitä ajatuksia herättää Kiinan rooli Balkanin alueella muissa, muissa osallistuissa?
1: Jos mä voin kommentoida, minun äh, mielestäni on silleen hyvä kuitenkin muistaa, että, että sekä Euroopan unioni että Kiina haluavat edistää Länsi-Balkanin valtioiden talouskasvua ja ja taloudellista kehitystä. Sinänsä se se ristiriitain takana on kuitenkin myös jaettu tavoite. On myös totta, että että Länsi-Balkanin valtioiden jäsenyysprosessi Euroopan unioniin edellyttää infrastruktuurin kehittyneisyyttä, mitä Kiinan investoinnit osaltaan myös tukevat. Mutta aivan, aivan kuten Totti tietysti sanoi, niin siihen, siihen liittyy näitä mun ja sitten ongelmakohtia, kuten juuri nämä velkaloukut, eli Euroopan unionin jäsenmathan ovat, ovat puhuneet tästä Kiinan Trojan-heposista, joita ei haluta ottaa eu jäsenmäksi sellaista valtiota siis, joka, joka olisi, on syvässä velkasuhteessa Kiinaan. Ehkä sitten vielä näiden Länsi-Balkanin maiden näkökulmasta on, on hyvä sanoa siitä, että, että kuten Totti sanokin niin sitä, sitä ehdollisuutta, mitä, mitä EU-rahoitus aina sisältää hyvä hallinnon periaatteista lähtien, niin näihin Kiinan lainoihin ei, ei kuulu. Ja se toki lisää niiden houkuttelevuutta, mutta myös, myös ylipäätään Kiinan ja samoin Venäjän autoritaarinen toimintamalli on sinänsä houkutteleva. Kaikki tapahtuu nopeasti, yksinkertaisesti ja, ja sen takia sitä... sitä ei pidä väheksyä, että pitäisikö EU sitten jotenkin kilpailla tämmöisessä ainakin tehokkuudessa, mitä tulee infrastruktuurin rahoittamiseen. Ja, ja vielä sitten konkreettisesti tästähän syntyy siellä länsi balkanilla sitten paha ristiriita siinä, että, että jos lainat Kiinasta ovat houkuttelevampia, mutta EU vaatii esimerkiksi julkisten hankintojen lainsäädännön kehittämistä ja sitten, jos nämä eivät sovi ollenkaan yhteen, eli Kiinan toimintamalli on täysin ristiriitainen, niin se on, se on sellainen ongelma, johon mun mielestä Euroopan unionin pitäisi hyvin ennakoivasti puuttua, kuten, kuten myös Joo, siihen. Jo. Joo, anteeksi, vaan. Joo.
3: Niin, äh, oli erittäin hyvä pointti, että kun näitä EUn EU-reformeja näissä maissa esimerkiksi ympäristösuhteen ei ole, vielä, ei ole vielä tullut käytäntöön, ei ole vielä siinä vaiheessa jäsennysneuvotteluja, niin sitten Kiina kanssa investoi esimerkiksi teollisuuteen kaivoksiin, missä pystyy vielä toistaiseksi käyttämään alhaisempia ympäristöstandardeja, kuin mitä EU tulee sit tulevaisuudessa ainakin jossain vaiheessa vaatimaan, Että tällainenkin on osa,
0: Mielenkiintoiseltä kuulostaa mitä Henri sanoi tähän ja vielä niin tähän ehkä Kiinan tai ja mitä mitä kuvaali tästä autoritäärinen johtajuus ja mu. kuulostaako entiselle vähän huolestuttavalta.
2: Kyllä, kyllä on o- o- juuri oikeessa, koska katsotaan turvallispoliittisesta näkökulmasta, koska kauppapolitiikka sitoo ja sen, sen, sen toimintaympäristöön liittyy turvallisuuspolitiikka. me erittäin huolissaan sikäli että, että, että tuota, Kiinan vaikutus EU on EUssahan on paljon tästä puhuttu ja, ja, tuota, jos mietitään NATO-maita, joita länsi on osa niistä ja osa on EU:ssa, ssa niin tota, kyllä tämmöinen turvallisuuspoliittinen aspekti oikeastaan niin vastaus kysymykseen siihen, että entisenä rauhanturvaan ja toivottavasti nykyisenäkin, niin tota, mm. sikäli erittäin huolestuttua. Mitä enemmän ollaan, ollaan tuota, sidoksissa kauppapoliittisissa suhteissa, sen, sen enemmän sitä ollaan sitten se turvallisuusnäkökulma sitten heikkenee. Ja, ja tämmöinen niin kuin ajatus siitä ei, ei voi vaiheksua tietenkään EUn tai meidän näkökulmasta, suomasten näkökulmasta oikeusvaltion periaatteisiin liittyen. Jokainen tietää Kiinan, Kiinan vaikutukset koko maailmassa ja heidän, heidän periaatteensa toimia ja, ja, ja heidän päämääränsä. Että kyllä tämmöinen niin kuin turvallisuusaspekti niin on... Asettaisin kyllä osaltaan yhdelle näkökulmalle sen, että että mitä enempi ne on tuossa Euroopassa, niin niin, niin se heikentää osaltaan kyllä jossakin määrin sitä eurooppalaista turvallisuus-toimintaympäristöä.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys. Nostit tämän turvallisuuden ja, ja, tota, ja niin kuin sanoin, niin saatto ja itse asiassa kuulijamme osa varmaan muistaakin, että Henri on ollut aikaisemminkin meillä vieraana, niin oot toiminut alueella rauhan rauhanturvajan aikanaan. Ja, ja, tota, mä olen niin miettinyt tätä koko aluet silleen, että tämä on tietenkin vähän ristiriitaista, meillä on täällä erilaisia pelaajia ja sit, sit niin kuin Länsi-Balkkaanimaat itsessään tuntuu ehkä vähän samanlaisilta niin suurvaltapolitiikan uhreilta kuin Suomi tuntui vielä joskus niin kuin 1900-luvun alkupuolella ja, ja toisen maailmansodankin aikaa ja sen jälkeen sitten tässä niin Neuvostoliiton ikeessä. Ehkä meiltä puuttuu se niin kuin, tavallaan neuvostoliitto tästä skenaariosta suoraan, mutta joka tapauksessa tässä on niin kohtalaisen pieniä maita, joiden kohtaloista päätetään erilaisten ulkoisten voimien toimesta enemmän tai vähemmän, että heillä on niin kuin, tietotapaan aika rajallinen vaikutusvalta niin kuin, oman tulevaisuuteensa, tai ainakin heitä pyritään niin kuin, vetämään ja manipuloimaan eri suuntiin. Onko tämä mun analyysi ihan niin pääseiniin, vai, ei, vai ei, onko ei, tässä joku totuuden siellä. Jos otan
2: kopin vielä tä- tähän, niin kyllä, kyllä kun on ollut Irakissa ja Afganistanissa ja Libanonissa ja Eritreassa ja tämä näkökulma on juuri näin, ja, ja puhutaan tästä kuulusta pelinappulasta, niin tässähän länsi osalta on myöskin siinä, se on yksi toimija siinä. Paljon kehitystä on tapahtunut, mutta että kyllä tämmöinen yleinen kuva on olemassa historian näkökulmasta. Se on vaan valitettavaa, että, että siellä sitten niin pienet valtiot joutuu ikään kuin katsojaksi ja, ja, ja näin, että, että ei tämä länsi kyllä eroa siitä ollenkaan. Myöskin historian näkökulmasta monen, monenkin maan osalta, viimeksi olin Irakissa ja... Siellä näkyy, näkyy sitten toki myöskin se survalta aika hyvinkin. Toki täytyy todeta sekin, että resurssit eri toimijoilla, eri mailla, Natolla ja NATO-mailla on, on erilaiset. Ja, ja tota, mutta kun puhutaan poliittisista päämääristä, politiikkahan se määrittää tässäkin ja, ja, ja se, se antaa suuntaviivoja sitten sille koko itse käytännön toimijalle tai toiminnolle ja sitä kautta rakennetaan sitten sitä historiaa.
0: Just. Mitä tyynet, onko tähän lisättävää?
1: No joo, ehkä voisin EU-näkökulmasta vielä kommentoida, että ehkä EU-siivu etupiiri ajattelusta ja maiden pompputtelusta osalta tämmöisten pienempien valtioiden kehitykseen vaikuttaman pyrkimisestä, niin kyllä se niin osittain länsi tapauksessa. Perustu, pe, tulee perustelluksi sillä jäsenyystoiveella, mm. e, eli EUn intresseissä on tietysti ottaa jäsenekseen vain sellaisia maita, jotka sitten asemoituvat maailmanpolitiikassa myös EU-jäsenmaiden kanssa jotenkin yhtenäväisesti, eli, eli jos puhuu, ajatellaan vaikka Serbiaa ja Serbian tiiviitä suhteita Venäjään, ja sitten taas sitä, että EUn pitää tulevaisuudessakin pystyä tarvittaessa päättämään esimerkiksi taloudellisista pakotteista, jos niille tarvetta tulee, niin sitten, sitten jos meille tulee sellainen jäsenmaa, joka, joka tulee vastustamaan tällaisia päätöksiä, niin se on tietysti EUn ulkopolitiikan toimivuuden kannalta ongelma. Ja, ja se on yksi motivaatio, miksi EU pyrkii edistämään Länsi-Balkanin valtioiden poliittista ja ideologista länsistymistä tai ainakin Euroopan unionistumista.
0: Ja. Niin se hyvin kuvailit, nyt tätä EUn sellaista ero, niin tietynlaista strategista intressiä Länsi-Balkanilla. Tässä on niin aika pitkä historia, niin kuin mä sanoin, niin mä olen kuullut jonkun verran niitä puheita tuolle, niin Brysselin käytävillä, että, että nämä niin Länsi-Balkanin EU-ehdokasmaat pitäisi ottaa mukaan, riippumatta siitä, onko ne valmiita, koska siten ne saadaan niin sitoutettua tällaisen eurooppalaisen arvopohjaan ehkä paremmin, ja, ja EU voi niin kantaa heidät ää, ikään kuin eteenpäin jotenkin. Niin, niin tota, miten sä tyinne näet tämän niin ikään kuin eu länsi politiikan tulevaisuuden nyt? Meillä on tässä paljon muitakin kysymyksiä, muutamissa jaksoissa on käsitelty esimerkiksi tätä niin kun, ähm, alueella toimivaa niin korruptioa, alueella toimivaa järjestäytynyt rikollisuutta, siellä on paljon sellaisia niin kipu maahanmuuttoa, mm. pakolaisuus, pakolaisaaltoja ja muita vastaavia. Niin, EUllahan tämä on niin kuin tosi monimutkainen kysymys, että ehkä tätä pitää typistää liikaa, niin kuin mä tein äsken, mutta mikä on se EUn niin Länsi-Balkanin strategian kulmakivi? Tässä on jopa mm. jäsenyysneuvottelut tyssänny välillä, vaikka homman piti edetä.
1: Kyllä, kyllä. No, no, toki se jäsenyysasia nyt on, on keskeinen ja, ja siitä riittäisi sinänsä juttua pelkästään, mutta ehkä voisin kommentoida, että kun mainitsin tuon maahanmuuttoasian, niin se on kyllä sellainen piire EU-ulkopolitiikassa, joka on aivan hypähtänyt uuteen arvoon vuoden 2015 jälkeen eli sitä ennen se oli vain muutaman jäsenmaan agendalla ja nyt nyt tuntuu, että maahanmuuttopolitiikka on suorastaan EU-jäsenmaita yhdistävä asia ja sen takia se se on sellainen asia, josta voidaan yhteisesti sopia, että tästä asiasta sitten neuvotellaan myös Länsi-Balkanin maiden kanssa, koska se on niin korkea prioriteetti kaikille EU-jäsenmaille ja tämä on tietysti Länsi-Balkanin maillekin mahdollisuus tehdä yhteistyötä vaikka jäseneksi ei, ei, ei heti päästäisikään, niin sitten yhtenäistä käytäntöjä ja toisaalta sitten tietysti uusi haaste ennen, ennen se jäsenyyttä. Mutta ehkä, ehkä sitten yleisemmällä tasolla ö, haluaisin korostaa sitä 2016 globaalistrategiassa erityisesti ö, esiin noussutta EUn ö, uutta suhtautumista. EUn ulkoisiin valtioihin siltä näkö, siitä näkökulmasta, että nämä, näiden ö, esimerkiksi Länsi-Balkanin ö, vakaus ja turvallisuus ö, toki on edelleenkin itseisarvo, jota halutaan edistää, mutta yhä enemmän ö, korostetaan sitä, että, että EUn täytyy tukea Länsi-Balkanin ö, hyvää kehitystä sen takia, että se palvelee EUn sisäistä turvallisuutta, EU-kansalaisten turvallisuutta, EU-jäsenmaiden maiden vakautta, eli, eli tämmöinen sisäisen turvallisuuden korostus Sitten näkyy kyllä myös tässä suhteutumissa länsi balkanin ja osaltaan selittää myös maahanmuuton, maahanmuuton painottumista.
0: Mm. Eli sieltä on löydettävissä jotain asioita, mitkä yhdistää EU-jäsenmaita ja luo unionille sellaista linjaa. Otko totti samaa mieltä?
3: Äh, joo, on, on samaa mieltä ja erityisesti lisättävä tuo oikein kattava, kattava analyysi tuosta.
0: Hei, mulla on yksi sellainen juttu, mihin mä haluan ehkä puolaskelta taaksepäin, takaisin NATO'n ja, ja tää liippaa nyt sitten aika paljon myös Turkki, joka on niin kiinnostava Natomaa. Ja, monella tapaa tänä päivänä meillä on Turkissa tällainen, josta hän diplomaattisesti kutsuisi, ja niin aika autoritäärinen johtaja, jolla on, jolla on taipumuksia tota, pyrkiä jonkinlaisen ottamaan niin imperiumin rakentamiseen äh, tä, tälle päivälle. Mutta Turkki on aika Natomaa. ja, ja tota, sitten voidaan miettiä, että kuinka paljon on tällaisia ristiriitoja, kun miettii Naton historiaa alueella ja sitä, että osa Länsi-Balkanin maista on nyt mukana sotilasliitto Natossa ja meillä on yksi tällainen potentiaalinen voimapelurialueella, eli Turkki. Niin miten tämä Naton rooli tällä hetkellä näyttäytyy tästä perspektiivistä? Onko erimielisyydet kuopattu? Näiden, näiden kaikkien alueen nato välillä? Olisiko Henri tähän vaikka näkemmäksi? Joo,
2: tuota, ei valitettavasti, että, että tuota, ei ole kuopattu, ja niin kuin sanoit tuossa, tässä haasteena on nimenomaan se, että, että tuota, kun puhutaan Natomaista, osa Euroopan maista on NATOssa, tai suurin osa, ja, ja, tuota, ja jos mietitään, on siellä oikeastaan tuossa länsipalkkanällä niin se iso juttu, Juttu on toki tuo Serbia, Serbia kun ei ole hyväksynyt sitä Kosovon itsenäisyysjulistusta ja, ja tota se on oikeastaan se kivi kengässä niin sanotusti ja, ja kun Kosovo pitää edelleen sitä omana maakuntanaan ja, ja tota, se on vähän semmoinen sitä mitä on puhuttu Millipide ja vahva ortotoksi kirkko on ollut sitä mieltä, että sitä Kosovon itsenäisyyttä ei voi antaa ja, ja, tota, ja ja sekin pitää tietenkin ottaa huomioon, että, että Kosovo on tunnistanut yli puolet YK-maista, ja viimeksi 20 Israel. Ja Suomihan tunnisti Kosovoa ensimmäisten joukossa. Martti Ahtisaari oli keskeisenä roolina YKn erityisasiantuntijana ja edustajana Kosovon asemaa koskevassa prosessissa 2005 ja 2008 ja, ja, ja näin. Niin tuota, Tämä on tää iso kysymys tässä, tässä tuota, mikä liittyy tähän EUn laihintamispolitiikkaan, mutta myöskin siihen turvallisuusnäkökulmaan ja NATOon sitten. Ja, ja kun, kun ajatellaan, että sitä alettiin jo 2011 rakentamaan tätä Serbia ja Kosovan välistä EUn tukemaa suhteiden normalisointia, niin, niin tuota, tässä ollaan ja konkreettisia edistysaskelia on, siis ehdottomasti, mutta tuota, kyllä sellainen juridinen sitova sopimus, joka sitten sitä tätä hommaa ja kansaisten elämää, niin olisi se yksi iso osa tässä sitten. Ja, ja, ja tota, mutta suuri osa nuorista serbialaisista, Serbien nuorista, niin 29 vuotiaista niin vastustaa EU-jäsenyyttä. Ja, ja tota, mm. ei voi ottaa tässä etenkään väheksymättä Venäjän vastustusta, vaikka se arvolta kysymys onkin Naton laajentumista palkkanille. Mutta tuota, tuo turkki kysymys on myös iso osa, johon, johon sitten varmaan tyttikin ja tottikin osaa vastata siihen myöskin tämänkin jälkeen. Mutta tuota, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että haasteita siinä, siinä on.
0: Jep. No, ku, ku, kuka seuraavaksi kommentoi? NATO-Turkki. Mielenkiintoinen kysymys.
3: No se on ihan mielenkiintoinen kysymys. Ja Turkilla on ajoittain ollut vähän niin ristiriitausuuksia sen oman ulkopolitiikan ja sit kanssa ja sitten sen kanssa, että se on Natossa. Varsinkin tässä Syyrian konfliktissa on ollut, ollut esillä, kun äh, Turkki ajoittain lisännyt vaikka yhteistyötä Venäjän kanssa. Mutta jos puhutaan näistä länsi balkanin maista, niin Turkki kyllä ää, itse asiassa tukee näiden, näiden maiden EU- ja nato ykseet. Se on Turkin intresseissä kanssa, että varsinkin, näistä maista tulisi, tulisi EU-jäseniä. Mutta
0: mut intresseissä millä tavalla? Ketä tavallaan, ajattelen tällä ehkä kyynisesti tällaisena niin kuin oman pääni sisäisenä autoritaarisena johtajana. Mitä no. Turkki hyötyy siitä, että nämä länsi maat lähtisivät NATO- ja EU-jäsenyksi? No, tuota, ketä vastaa? Venäjä vastaa vai?
3: Ää, mitä meinaat, ketä vastaan?
0: Ketä vastaan? Siis, tavallaan mitä, mitä, mikä Turkin niin motiivi on saada nämä eu etupiiriin?
3: No siinä on mun mm. mielestä sellainen aspekti, että Länsi-Balkanin maailma on suhteellisen lämpimät välit Turkkiin ja sitten Turki näkee näiden maiden niin kuin EU-jäsenyyden vähän tällaisen epäsuoran tapana lisätä sen vaikutusvaltaa EU:ssa, jos nämä maat muodostaisivat jonkunnäköisen Turkki-ystävällisen blokin. Et kun Turkin omat välit eu ka on, on rakoillut viime vuosin jonkun verran, niin sit se käy järkeen tällä tavalla, että Turkki kanssa haluaa Länsi-Balkanin maat Euroopan unionin. Ja sitten siinä on myös se, että tämä Balkan ja Länsi-Balkan on, on Turkin väylä Eurooppaa, eli Turkin vienti Eurooppaa menee tällä ja EU kanssa Turkiin ison kauppakumppanin, niin siinä mielessä Turki on, on intressejä saada nämä maat osaksi Osaksi, osaksi EUta. Ja sitten siinä olisi myös se vakauttamis- ja stabilisointiaspekti, että sekin on, sekin on osa sitä. Hmm.
1: Tuohan on ihan kiinnostava myös, myös Venäjän kannalta, että, että vaikka Venäjä julkisesti tietysti ei, ei tue Venä- EUn laajentumista, niin kuitenkin on... Useastikin todettu, että, että se, että vaikka Serbia tulisi Euroopan unionin jäseneksi, voi olla hyvinkin Kremlin öö, mieleen, sikäli että sitten juuri, juuri kuten, kuten tämän Turkin kohdalla sitten ne vaikutusmahdollisuudet voivat parantua.
0: Kyllä minä EU-johtajana olisin nyt kovin varuillani tästä, että ihan alkoi huolestuttamaan, että tällaisia proksimaita nyt sitten EU-jäseneksi. Tota, otetaan tähän, meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta otetaan sellainen niin kierros vielä. Suurvallat täällä kovasti vääntävät nyt alueella, miettivät. Onneksi on tämä pysynyt nyt niin kuin rauhamaassa pääosin ainakin. Mutta että, et, kova vääntä siitä, että, että tota, mihinkään etupiiriin nämä Länsi-Balkanin maat loksahtavat ja minkälainen niiden maiden tulevaisuus. Meidän tulee ensi syksynä vielä käsittelemään laajemminkin, nimenomaan näiden maitten näkökulmasta tätä heidän tulevaisuutta, eli tämä ei ole vaan tällaista, suomalaiset puhuu keskenään länsi juttua, mutta, mutta tähän, tämän jakson loppuun niin sellainen kierros, että, että miltä tulevaisuus näyttää tämän aiheen su- suhteen, mikä suurvalloista, jos näin voidaan kyynisesti ajatella, mikä suurvalloista vie lopulta voiton, uskaltaako joku veikata voittavaa hevosta, jos nyt vaikka aloittaa?
1: No, no näin EU-tutkijana ehkä, ehkä haluan, haluan veikata EUn puolesta ja, ja näen ihan todennäköisenäkin sen, että, että mikäli joku näistä länsi maista etenee EU, Euroopan unionin jäseneksi, niin se kyllä laittaa, voi hyvinkin laittaa positiivisen kierteen liikkeelle ja, ja ennen kaikkea sen takia, että yhden onnistuminen tässä prosessissa osoittaisi muillekin, että on mahdollista, että sitä prosessista todellakin seuraa EU-jäsenyys. Tämä viesti Euroopan, EU-maiden suunnasta on ollut osittain vähän epäselvä. Että, että sellaista niin poliittista viestiä siitä, että, että kyllä tästä niin kuin, hyvä vielä tulee, niin kyllä kaivattaisiin EU-jäsenmaidenkin suunnasta. Mutta haluan vielä sanoa sen, että, että vaikka se jäsenyys ei heti aukeaisi, niin ehkä kohtalaisen optimistinen tai, tai jossain määrin positiivinenkin vaihtoehto voi olla myös se, että, että, että Länsi-Balkanin maat oppivat ö, hyödyntämään tätä multipolarismia alueella ja, ja, ja esimerkiksi se, että Kiina niin aktiivisesti investoi alueelle, on jo aiheuttanut sen, että EU on pitänyt kehittää ö, toimintansa alueella muun mm. muassa uuden laajentumismetodologian myötä, myötä että, että sinänsä se tämän kilpailuasetelmakin voi muuttua hyödyllisemmäksi näille länsi maille sikäli kun ne oppivat sitä siinä ö, toimimaan ja, ja sitten ö, kilpailevat EU ja Kiina, vaikka tekevät aina parempia tarjouksia kumpikin puolellaan. Että, että nyt aika valoi, valoiset skenaariot.
0: Valoiset skenaariot ja tällainen kosiskelukierros käynnissä nyt maiden suuntaan näiden suurvaltojen toimesta aika mielenkiintoista. Mitä sanoo Totti?
3: No, mä olen tyyden samaa mieltä siitä, että ainakin toivon, että EU, EU olisi tässä se, se, se voittava hevonen. Ja... Öö, no jos mietitään vaikka, EU on näiden alueiden maiden suurin kauppakumppani ja näiden jäsenyysneuvotteluiden mukaan on, on luotu linkkejä ja si- siinä mielessä olisi ehkä todennäköisintä, että et vaikka näitä maisille revitään monia suuntaan, niin ehkä EUa EU vie sit lopulta sito nämä alueet tiiviimmin. Tai osaksi Eurooppaa näin mä ainakin mm.
2: Mahtavaa positiivista, näin pitää ollakin, ja allekirjoitan tuon. aikoina tuossa joku aika sitten YK-ylöskokouksessa nimenomaan, nimenomaan tuli sellainen kommentti, missä, missä EU-roolia, sitten tuota, Serbia-Kosovo-vuoropuhelua tuota, korostettiin, ja, ja, ja tuota, kyllähän se 20 erityisedustajaa Miroslav Lajetsakka, joka, joka sitten tuli tähän, Slovakian entisiksi ulkoministeriksi, niin on, on toiminut kyllä erittäin hyvin. Ja kyllä mä uskon tähän, niin kuin, niin kuin tuossa, tuossa kummatkin sanoin, niin kyllä positiivisesti näyttäisi siltä, että, että to, tämä näyttää hyvältä. Ja ehkä Kiinan vaikutus ehkä on sikäli hyvä, että sitten vähän laittaa eu vähän paneutumaan tähän länsipalkkanin tilanteeseen ja käymään vuoropuolella. Nyt, hyvät ystävät, pitää muistaa se, että tämä on globaali asia ja aina toivoisi, että... Myöskin Kiinan osalta, kuin kaikkien valtioiden osaltakin, niin käytä sitä globaalia vuoropuhelua myöskin länsi osalta. Siinä Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat ja, ja, ja näin, niin se, se ei ole yhden toimija eikä kahden, vaan tämä on globaali kysymys, jossa, jossa tuota, vuoropuhelua pitää vaan nostaa ja EU voisi olla siinä aika voimakkaana sitten tekijänä. Hyvältä näyttää.
0: Hyvältä näyttää. Vielä ihan sellainen niin kuin, kyllä ei-tyyppinen kysymys loppuun. Tulisiko näitä Länsi-Palkkaanin maita, jotka nyt on ehdolla unionin jäseneksi, ottaa jäseneksi ennen kuin ne on valmiita? Onko eu tällainen suurvaltapoliittinen intressi? Vai pitääkö ehtojen täyttyä?
1: No, kyllä, mä, kyllä mä itse niin näen tärkeänä... Mä nyt pitkästi, mutta tärkeänä sen, että, että EU on tehokas ja tehokas ulkopoliittinen toimija, että, että sellaista jäsenmaata ei kuitenkaan pidä ottaa, joka rapauttaa, rapauttaa EUta ö, sisäisesti ja ulko, ulko, niin kuin ulkopoliittisena toimijana. Eli, eli kyllä uh-huh. jotkut standardit pitää kuitenkin olla.
3: Mitäs totti? Joo, olen samaa mieltä, että, että ne kriteerit on olemassa, niin se olisi ehkä hieman ongelmallista, jos niitä ei enää tolleen. Tässä niitä yhtäkkiä noudatettaisiin, niin ne on siellä sinänsä syystäkin. Mutta toki olisi toivottavaa, että tämä prosessi olisi kuitenkin nopeampi.
2: Jähden. Joo, ei pidä ottaa. Ehdottomasti pitää täyttää ne oikeusvaltion periaatteet ja, ja sen, sen mukaan, sit, mitä nyt tässä EU on, on, on peräänkuuluttanut ihan historian näkökulmastakin.
0: Itse ajattelen tietenkin, että ei muuta kuin mukaan vaan, että sen verran pieniä talouksia, että kyllä ne ongelmat sitten ratkeavat. No ehkä vähän tällainen huumori tähän loppuun, mutta kyllähän me... Viimeksi kun EU laajeni, niin kyllähän tästä samaa keskustelua käytiin silloinkin, että onko nämä Itä-Euroopan entiset Neuvostoliiton alusmat oikeasti valmiita jäseneksi. Ja kyllä ne sitten erilaisia ongelmia on tullut tässä matkan varrella vastaan. Mutta hei, kiitos tästä. Olisi ollut kiva, että on pidempäänkin keskustelua, mutta podcasteissa aikaan aina rajallinen. Eli kiitos Tyynä Karelan ja Rehla totti Totti Sivonen tähän jaksoon. Varmasti tullaan ensi syksynä jatkamaan tästä Balkanaiheesta mielellään teidänkin kanssa. Otetaan update ja sitten. Silloin tällöin näihin, näihin kysymyksiin liittyen erittäin kuuma ja kiinnostava aihe meille ja meidän, meidän yleisölle. Kiitos paljon. Kiitos vielä Tyyne, Henri ja Totti osallistumisesta podille. Tosi hyvä, mielenkiintoinen keskustelu. tätä vuonna, kuten Henri tuossa Nauhan ulkopuolella sanoi jatkaa vielä vaikka kolme tuntia, mutta jatketaan syksyllä. Ja, ja mitä lämpimimmät kiitokset taas rakkaalle kuulijakunnallemme osallistumisesta taas yhteen Euroopan suuntapalkkaan erikoisjaksoon. Valitettavasti tämä podi merkkaa myös tämän hankkeen tämänhetkistä loppua. Hankkeesta vastaava hankeasiantuntija Totti Sivona kesälaitumille. Ja, ja jospa voin nyt tässä eurooppalaisen Suomen ja Euroopan suuntapodinkin puolesta sanoa, että valtava iso kiitos Totille. Totti Sivosalle tämän hankkeen pyörittämisestä ja, ja tämän länsi teeman näin hienosti esille nostamisesta. Erittäin tärkeä juttu, jota jatketaan sitten syksyllä, syksyllä taas vähän uusissa merkeissä. Eli, eli tämän suhteen kannattaa olla kuulolla. Kiitokset vielä kerran podcastin kuulijoille sekä webinaarien katsojille. Tämä oli maiden ja EU-välisen naapurusuhteen turvallisuushankkeen loppu tältä erää, mutta katsokaa jaksot, seuratkaa somesta, liikennettä ja syksyllä jatketaan taas Länsi-Balkan teemalla. Minä olen Arva, tämä oli Euroopan suuntaan tuotannosta vastas Crash O.